0: Bom dia, igreja. Nós vamos dar continuidade à nossa série de mensagens. E hoje estamos estudando o capítulo 3 da primeira carta do apóstolo Pedro. Primeira Pedro, capítulo 3, a partir do verso 1. Esse é um, embora estejamos abrindo um novo capítulo ainda estamos é, no mesmo assunto, Pedro ainda está no que nós chamaríamos de uma mesma sessão da carta, então abra comigo sua Bíblia, 1 Pedro capítulo 3, se você ainda não silenciou seu celular, faça isso. E acompanhem comigo. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm que a beleza de vocês não seja exterior, como, como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no ser interior, uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus, estando cada qual sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês, igualmente... Vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa por ser a parte mais frágil e por ser co-herdeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Vamos orar e pedir a Deus que o seu Santo Espírito nos conduza na leitura e no discernimento da sua palavra. Senhor, se conosco nesse momento falando aos nossos corações, nos incomodando com a Tua palavra, nos levando a uma compreensão profunda daquilo que quer nos dizer, nos levando a uma compreensão profunda de quem somos diante de Ti, para que que possamos compreender as palavras dos seus apóstolos, para que possamos compreender aquilo que foi registrado nas Sagradas Escrituras, para que possamos agora nos despir dos nossos preconceitos modernos e possamos nos aproximar com humildade, com o sentimento de um coração quebrantado, Se conosco, Pai, nos ensine a partir da Tua Palavra e a partir do Teu Santo Espírito. É no nome do Teu Filho Jesus que oramos. Amém. É. Bom, sabemos já, por conta das, das muitas exposições já realizadas no texto de 1 Pedro, que há um contexto específico, histórico. Pedro está escrevendo para homens e mulheres que servem a Cristo, que compõem este novo povo, essa nova nação, Porém, eles estão num mundo que é hostil ao Evangelho, que é hostil a Deus. Aliás, não é para menos. Deus, quando se fez homem, foi crucificado. O mundo não deseja ser orientado por Deus. O mundo não deseja estar debaixo do jugo do Deus Criador. O mundo não quer saber daquele que o criou, porque o é um mundo essa maneira bíblica de se referir a, aos poderes que governam as nossas realidades, aos valores, às crenças. O ser humano está em rebeldia para com Deus. Quer ser aquele que é capaz de dar significado à sua própria vida, aquele que sabe o que é melhor para si. Este é o ser humano. Este é o ser humano que compõe essa dimensão da criação que está debaixo do jugo de Satanás. É o ser humano arrogante, soberbo. Este ser humano está em rebeldia com Deus. Porém, Deus, como parte do seu plano de reconciliação, como parte do seu plano de restauração do mundo, depois da vinda do seu Filho, da ressurreição, estabelece a igreja. O seu povo, uma nova nação que ele separou, como diz o próprio apóstolo Pedro, num texto que já estudamos, separou este povo para ser um povo exclusivo, uma nação santa de sacerdotes que tem como objetivo, que tem como propósito proclamar as virtudes, as características exemplares e virtuosas as atribuições, os atributos daquele que os chamou das trevas, da morte, para a luz. Deus separa um povo para si como parte do seu plano, do seu projeto de reconciliação, para que este povo, através da proclamação das virtudes daquele que os chamou, das trevas para a luz, pretende dar continuidade ao seu projeto de restauração através deste povo. Porém, algumas questões precisam ser explicadas, melhor detalhadas, Afinal de contas, o ser humano, ele nasceu de novo em Cristo, mas ele está no processo de santificação. Ele não tem todas as respostas. Ele ainda não está plenamente maduro. Ele pode muito bem, querendo fazer aquilo que ele considera que é a sua missão, na verdade, ser um peso ou alguém que destoa da lógica, dos valores do reino. Uma compreensão superficial pode levar aqueles que se autodenominam a igreja a não cumprirem o seu papel. Vamos lembrar que Pedro gosta de chamar a igreja, especialmente esses a qual ele está se dirigindo, de... Forasteiros, estrangeiros residentes, porque não peregrinos, ou seja, a identidade deles está diretamente relacionada a um estranhamento com o mundo. Jesus já dizia isso. No mundo vocês terão aflição. O mundo vai odiá-los porque me odiou e vocês são os meus representantes. Então, o desarranjo, o desconforto da igreja já havia sido estabelecido desde o ministério de Jesus. Também não é novidade, desde o Antigo Testamento, nós vimos o povo de Deus, quando ouvindo a palavra de Deus, se estranhando, com o mundo à sua volta. Porque se o mundo fosse bom, não precisaria ser salvo, não precisaria ser resgatado. Ok, então, dado que fomos separados, que entendemos que devemos fazer parte deste plano de Deus o que vem a seguir como esse povo deve se portar, como esse povo deve viver. De que maneira se estabelecerá esta relação igreja e mundo? São perguntas como essa que Pedro está respondendo. São perguntas como essa. Sejamos justos. Nós gostamos, e é próprio da nossa natureza, buscar protagonismo. Como Pedro, outrora, fazia nos seus tempos de ignorância, dizia que ia morrer por Jesus, lembra? É da nossa natureza. Portanto, fomos chamados para ser uma nação, um povo santo, de sacerdotes, exclusividade de Deus, mas de que maneira isso se traduz? Como devemos implementar este reino? Como uma sociedade alternativa, uma revolução? Devemos pegar em armas e estabelecer um domínio chamado reino de Deus? Devemos implementar este reino através de políticas públicas? Elegendo um, um, um candidato que nos represente? São perguntas naturais e, e, e perguntas que devem ser feitas à luz dos primeiros desdobramentos do cristianismo. E o que chama a nossa atenção é a resposta do Novo Testamento. Porque não é só a resposta de Pedro... Não é só a resposta de Paulo, é a resposta do próprio Senhor Jesus. A lógica deste reino é diferente. Então quer dizer que agora, que somos um povo, eu fui liberto em Cristo. Eu não devo mais servir ao Senhor do qual eu sou escravo e o Novo Testamento vai dizer, não, 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 de fato, você é livre, sim, você é uma nova criatura, sim, tudo mudou, mas você continua sendo escravo deste Senhor. Talvez a, a esposa dissesse, então agora que eu conheci a Cristo, eu estou, eu recebi a permissão para me livrar deste marido que é um traste, que é um homem perverso, que é um homem mau... porque ele, esse homem não serve ao Senhor, e o Novo Testamento está te dizendo, não, você permanece esposa do mesmo marido, você permanece marido da mesma esposa, então agora que eu creio em Jesus, e eu não estou mais sujeito aos domínios, às potestades, eu não vou mais servir a este governo imundo, satânico eu vou começar uma insurreição eu, eu, eu vou me rebelar eu vou começar eu, um, uma nova comunidade um, um novo assentamento um novo estado não você é uma nova criatura você é livre e quem é o teu senhor é Jesus Cristo mas você continua pela autoridade do evangelho sujeito às autoridades que Deus instituiu. Você deve respeito ao rei. Mas, espera aí. Que nova vida é essa? Não mudou nada? Tudo continua a mesma coisa? Que nova vida é essa? Novo nascimento? Que estou livre do quê? Eu continuo escravo? Eu continuo que tenho ficar casado com essa pessoa? Eu tenho que ainda me submeter, pagar imposto? Eu agora deveria ficar tranquilo, não precisar mais pagar imposto, não precisar me submeter mais às essas autoridades? Por quê? Por quê? simples a mudança proposta pelo evangelho é de uma outra natureza nós já sabemos muda governo volta governo muda império, muda região, muda língua muda cultura mas o homem é o mesmo Os pecados são os mesmos, as atrocidades são as mesmas, as guerras são as mesmas. O que não muda nesta equação? Qual é o fator que permanece intacto? É o ser humano e a sua natureza corrompida, o seu coração enganoso. Não adianta você implementar um novo governo, novos costumes. Se o coração do povo não muda... E só existe um... Um... Que pode mudar o coração do homem... Que pode curar o coração do homem... E pegar este coração morto de pedra... E dar vida a ele... O Senhor Jesus Cristo... Enquanto ele não opera... Essa regeneração... Este novo nascimento... Essa transformação... Não importa a política, não importa o costume, não importam as instituições, o homem continuará sendo escravo, porque sua escravidão não tem a ver com uma instituição, a sua escravidão não tem a ver com o um costume, sua escravidão não tem a ver com o valor, mas ele é escravo, porque nasceu escravo, porque o seu coração depende de coisas, e de pessoas, e de circunstâncias, que não são o próprio Deus. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo te liberta para que você, ainda que escravo, ainda que numa situação que não é ideal, mas viva livremente, porque ganhou nova vida. E porque ganhou nova vida, pode servir pode servir não pelo medo não por um constrangimento mas porque sabe que em última instância serve ao teu Senhor por temor do Senhor por temor a Deus, aliás num texto muito parecido com esse lá em Efésios Paulo começa a descrever estes comportamentos culturais, dizendo sejam todos submissos uns aos outros por temor de Cristo por temor de Cristo porque o outro não merece a tua sujeição. Você ainda não entendeu isso? Pô, mas como é que eu vou me sujeitar, me submeter ao outro? Ele fez isso para mim, é um péssimo marido, o outro é um péssimo chefe ou um empregador. Como é que eu vou viver sujeito a essas pessoas? Porque não é por a elas. Cristo... Derrubou o muro da inimizade. Quando você se sujeita, você não se sujeita ao capricho, à maldade, à crueldade, ao se sujeitar. Você o faz sabendo, conforme lemos, no domingo passado, ou retrasado. Não, no domingo passado. Você o faz sabendo que ao sofrer injustamente você ganha o favor de Deus. Por quê? Lembrando, houve uma mudança de paradigma. Houve uma mudança de paradigma. Houve uma mudança de referencial o nosso referencial não é mais o referencial do passado, o referencial da, do poder, da fortaleza humana, das grandes conquistas, dos grandes reis, generais, imperadores, a nossa referência agora é o servo sofredor, o escravo sofredor, que sofre em silêncio e não revida. Devemos nos lembrar de como começou essa conversa toda. No capítulo 2, no verso 11 e 12. Amados, peço a vocês, como peregrinos, como forasteiros que são nessa condição. Amados, eu os exorto em amor a vocês que estão nessa condição, de, de peregrinos, de estrangeiros neste mundo. Ou seja, essa não é a casa de vocês. Não adianta vocês construírem um império aqui onde vocês não vão ficar, onde vocês não vão permanecer. Que se abstenham das paixões carnais, os movimentos, os motores carnais, aquilo que impulsiona você na carnalidade, que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios. Para que? Quando eles... Os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia de sua visitação. Esse povo foi chamado com um propósito o propósito de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Este povo tem uma responsabilidade para com o seu Salvador este povo tem uma responsabilidade para com o seu Senhor, de imitá-lo, de ser parecido com Ele, de se assemelhar a Ele, de ter nele o seu referencial, e Jesus não é um conquistador, Jesus não é semelhante a um Alexandre o Grande, a Júlio César, a Otávio Augusto, ou qualquer outro personagem ou mito daquela cultura pagã, ele é o Deus sofredor, não porque deixe de ser Deus ao sofrer, mas porque é amor, e o amor e o sofrimento não podem ser separados feita essa contextualização essa introdução a gente agora consegue ler o texto porque o grande engano que podemos incorrer neste texto é achar que Pedro está dando dicas matrimoniais. Olha, vamos fazer um curso de noivos aqui, esposa. Deixa ele ir para o futebol. Marido, é, deixa ela sair com as amigas. Não é isso. Tem algo a mais em jogo aqui. Ele está falando de uma vocação deste povo e este povo em nome do seu Senhor deverá sofrer injustamente e se submeter a certo desconforto e sofrimento enquanto isso não significar que ele negocia sua fé, porque isso já foi estabelecido até mesmo no próprio capítulo 2 onde ele diz que embora o rei mereça respeito só Deus merece o temor, que é uma atitude religiosa de devoção e reverência. E é nesse contexto onde ele está agora se dirigindo às questões domésticas, porque ele já tinha falado a respeito da questão política, do Estado, para que eles se submetessem à autoridade. Agora ele começa a falar de como deve ser essa economia doméstica como o lar deve funcionar. Então, ele não está falando para o escravo do campo, ele está falando para o escravo doméstico. Fenômeno diferente do que nós conhecemos nos últimos 500 anos. Ele diz, começa dizendo, igualmente vocês, esposas, ou seja, igualmente a quem? Aos escravos que ele vinha dizendo antes. E agora ele estabeleceu que o escravo deveria encontrar consolo que o seu senhor era também um escravo o servo sofredor Jesus Cristo e ele invoca as palavras de Isaías para defender a sua cristologia a sua compreensão de Cristo e agora ele diz por causa disso nessas mesmas condições por esses mesmos motivos igualmente vocês esposas estejam sujeitas cada um a seu próprio marido e diferente de Paulo lá em Efésios, que fala para os cristãos, aqui ele está falando para uma crista em jugo desigual. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, o que era obviamente. É... Eles não estão preocupados em mudar os costumes. Óbvio que no passado a mulher ela era vista como um ser inferior ao homem, mas não pela cultura judaico-cristã. Quem introduz na história a ideia de igualdade entre homem e mulher é o cristianismo, porque diante de Deus tanto o homem quanto a mulher são possuidores da mesma dignidade, ainda que entre si sejam diferentes, pois não poderiam se complementar se fossem iguais e eu não preciso desenhar isso para vocês igualmente vocês esposas lembra que eu expliquei no domingo passado essas instruções sobre como deveria ser um lar exemplar era muito comum na Grécia e em Roma mas nenhum poeta nenhum filósofo jamais se dirigia às mulheres se dirigia ao senhor da casa e o senhor da casa estabeleceria essa, essa relação, implementaria este modelo de lar. O cristianismo muda isso. Ele reconhece que a mulher é dotada de responsabilidade e liberdade. Assim como ele também reconhece que o escravo o é. Igualmente, vocês esposas, ele está falando diretamente com a esposa, está falando diretamente com a mulher, reconhecendo que ela é um ser dotado de dignidade tanto quanto o homem. Aqui está a mudança que muitas vezes a gente vê pastores prestando um grande serviço à igreja quando dão voz às críticas infundadas e e preguiçosas, porque foram pessoas que não estudaram direito o texto. E muito menos a cultura da época. Ah, a Bíblia é machista. Ah, a Bíblia é a favor da escravidão. Isso é uma grande bobagem. Isso é uma grande bobagem. O cristianismo é a favor dessas instituições opressoras. Isso é uma grande bobagem. Bastava ser mais honesto com o texto nenhum filósofo, nenhum poeta grego se dirigia aos escravos e às mulheres. Só os homens, chefes dos seus lares. Aqui não. Os apóstolos se dirigem aos escravos e às mulheres, diretamente. Porque eles são novas criaturas em Cristo. Igualmente, vocês, esposas, estejam sujeitas cada um ao seu próprio marido. E aqui ele dá um motivo depois. O para quê? Existe uma motivação, existe uma razão. Para quê? Se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio da conduta da esposa ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. E aí vem aquela volta à mente, aquela frase que crente adora citar, acha que está na Bíblia, mas não está. Pregue o tempo todo, se precisar use palavras, eu não tenho o que falar, as pessoas vão conhecer a Cristo pelo meu comportamento. Só um, um, uma pessoa muito arrogante pode dizer isso. Pessoa muito arrogante, muito soberba, imatura na fé, que usa isso obviamente como desculpa para se esconder. Vamos lembrar que Pedro está dizendo um pouco antes o quê? Que é propósito desse povo proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a luz. Estaria ele agora se contradizendo, dizendo, não, basta você dar um, um, um bom testemunho e está tudo bem? Não, ele não está se contradizendo. É que nesse contexto, lembramos, vamos lembrar, Aqui não tem revolução, não tem proposta de mudança de costume e de, de, é, de instituições ou até mesmo um projeto ideológico. Não há projeto ideológico no Novo Testamento. Há mudança do ser interior. A gente vai chegar ali, vai estar claro isso. Qual que era o costume da época? A mulher não, poder, não podia se dirigir ao marido ensinando-o. Isso, isso configuraria um grande desrespeito naquela época. Não que o seja, mas naquela época era. Isso seria uma afronta ao marido. Portanto, Pedro está dizendo que deve existir um passo anterior a esta transformação futura. Este passo é o exemplo que a mulher, em julgo desigual, deve dar em sua casa. ela deveria se submeter, para que? Se ele ainda não obedece a palavra, ainda que não houvesse palavra saindo da boca dela, ele fosse atraído ao Evangelho, por causa do comportamento dela despertasse nele este comportamento, uma curiosidade, uma admiração, e ainda que fosse estranho, e ainda que fosse aviltante, que ela servisse a outro Deus e a outro Senhor que o dele, ele reconheceria em algum momento que os frutos na vida dela são dignos de serem admirados e, portanto, ele seria atraído, Amolecido, estaria um tanto quanto predisposto a ouvir o Evangelho, é isso que Pedro está dizendo. Pedro não está se contradizendo, Pedro não está dizendo que a fé vem de outro jeito senão pelo ouvir da palavra. O que Pedro está dizendo é que para aqueles que não podem falar, comecem pela sujeição. para aqueles que são calados pelos poderes deste mundo, comece pela sujeição, não pela rebelião, pela sujeição, não pelo insulto, pela sujeição, não pela reivindicação, e ao observar o comportamento honesto, cheio de temor que vocês têm, ele seja conduzido, ele seja aproximado do Evangelho. Ele continua dizendo, olha, você vê que isso não é novidade, não é, não é um fenômeno contemporâneo ou moderno. Ele disse que a beleza de vocês não seja exterior. Que a beleza de vocês não seja exterior. Como tranças no cabelo, joias de ouro e vestidos finos mas que ela esteja no ser interior. Conquistem o favor e a admiração do marido de vocês, não pelas atribuições exteriores. Lembra do texto da mulher virtuosa, lá em Provérbios 31? diz que a beleza, a formosura, vão passar. Mas, a mulher que teme ao Senhor, a mulher que está envolvida numa relação de devoção genuína e sincera, para com Deus, esta será louvada, esta será reconhecida. Pedro depende diretamente da sabedoria do Antigo Testamento para fazer afirmações como essa. Porque, obviamente, é aquilo que viemos dizendo. A transformação que Jesus quer operar não é uma transformação política, não é uma transformação social. E vou te dizer mais, não é também uma transformação moralista. Ah, eu não faço mais isso. Ah, eu não faço mais aquilo. Olha como eu sou bom. Olha como eu dou esmola? Olha como eu sou caridoso, olha como eu sou generoso, olha como eu não falo mal de ninguém, olha como eu sou uma pessoa bacana. Ele não está preocupado com aquilo que é exterior, porque até mesmo atitudes, até mesmo hábitos, até mesmo uma série de questões que você pode assimilar ainda estarão no exterior. Ele quer o seu coração, ele quer governar o seu coração, em outras palavras, ele quer ser amado em primeiro lugar, porque esse é o devido lugar do seu Criador, daquele que criou todas as coisas e daquele que dá o sopro e o fôlego de vida a você. Não é muito, não é exagero e, e não é de forma alguma um tipo de capricho da parte de Deus. É nada mais e nada menos do que o que Ele merece. O seu coração, o primeiro lugar na sua vida. E enquanto você não tiver essa relação com ele, enquanto ele não vier antes do seu emprego, antes do dinheiro, antes das suas satisfações, antes do seu prazer, enquanto ele não vier antes disso tudo, enquanto ele não for o primeiro lugar, você não tem uma relação com ele porque ele não cabe nos outros lugares. Ele quer o interior e, portanto, ele está dizendo que a mulher que é transformada interiormente, ela possui uma beleza diferente e essa beleza, essa formosura, ela deve cultivar. Essa beleza que não é uma beleza que passa com o tempo, não é uma beleza que pode ser roubada por ladrões, que pode ser rasgada, não é uma beleza que depende dos aspectos exteriores, é uma beleza interior. E ele traduz isso, dizendo uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo. E eu vou fazer agora, algumas considerações, abrir algumas alguns parênteses. Nós vivemos em tempos, onde... Aquilo que Isaías diz, onde o doce é chamado de amargo, onde o mal é chamado de bom, nós vivemos num mundo do avesso, e deixou de ser uma virtude a mulher de espírito tranquilo e manso, pelo contrário, as mulheres são educadas desde cedo para serem independentes, autônomas, grandes profissionais que se der tempo em algum momento são educados pelos pais e pela sociedade pelos filmes, pela cultura e aí chega no casamento começa a ter problema aí tem filho meu Deus do céu como assim eu não vou dormir uma noite toda né? pois é, sempre foi assim e foi assim que a raça humana se perpetuou até aqui. Pois é, é porque foi dito para você a vida toda, colocado na sua cabeça, que a sua identidade era baseada na sua capacidade de construir profissionalmente e de forma independente e autônoma. Isso é uma grande bobagem. Porque a identidade do cristão é Cristo. Não só profissão. Não quanto ele tem na conta bancária. Ah, o que, que você é? Ah, eu sou empresário. Ah, eu sou banqueiro. Não, o cristão, olha, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. E é o que Pedro está dizendo a estes homens e mulheres. Olha, agora estabelecemos que vocês são novas criaturas em Cristo. Então eu preciso lembrar vocês de quem vocês são em Cristo. Para que eu diga a vocês como que vocês devem viver e o que vocês devem fazer. e a mulher que está em Cristo, especialmente no que diz respeito ao seu lar e a sua relação com o seu marido, tem espírito manso, tranquilo. Muito existem extremos e os dois extremos estão errados. Um diz Tá vendo? A Bíblia diz que a mulher tem que se sujeitar ao homem. Então você, mulher, tem que calar a boca e fazer o que eu mando você fazer. Isso nunca, nunca foi desejado por Deus como papel para o homem. Até porque Cristo não falava assim com mulher alguma. Aí, então se não é isso e isso está errado, portanto, a mulher deve ser... Agora, essa que fala grosso e que manda e que se impõe e que é agressiva, é tá errado também. Porque, repare, lá em Efésios, quando Paulo começa a falar das relações conjugais, as relações entre pais e filhos, entre senhor e escravo, ele estabelece antes de tudo que sujeição faz parte do caráter do crente, não da mulher, é o crente. O crente é alguém que se submete ao outro, uns aos outros. Ai, porque senão, se eu não me submeter, eu vou perder ela, e ela é o amor da minha vida. Não, está errado. Está errado uma relação ruim, você é escravo dessa relação. Você se submete por temor a Cristo. E se submete, não, ao capricho não bater de pé da sua esposa, do seu marido, dos seus filhos, você se submete à vida, à necessidade genuína, a quem eles devem ser, ou deveriam, ou podem ser em Cristo. Vocês se submetem à saúde espiritual deles. Está cheio de homem que trabalha horas e horas e horas para bancar o quê? Muitos caprichos. Mas não dedica uma hora sequer para ler a Bíblia com sua esposa e com seus filhos. Uau! Excelente, maravilhoso o trabalho. Vai ver onde vai dar. Você tá, está espantado? Você está assustado com a sociedade de hoje? Pois é, ela é resultado disso. Muito trabalho, muitas conquistas, sou um provedor. Que legal, mas é, parou aí? Porque se você não gasta tempo com a sua esposa e com os seus filhos falando do Evangelho para eles, de duas uma, ou você acha que eles já são bons e, portanto, não precisam disso, ou o Evangelho não é tão importante para você quanto você diz ser. Estamos falando de uma realidade interior, e essa realidade precisa ser transformada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Não estamos falando de hábitos apenas, não estamos falando de moralismo, não estamos falando de situações meramente convencionais, ou formais, ou até mesmo institucionais. Estamos falando de uma transformação profunda genuína que só o Santo Espírito pode operar isso gera no nosso meio relacionamentos transformados portanto a mulher pode se orgulhar de um espírito manso e tranquilo pois isso não é uma ofensa isso não é uma diminuição porque o Senhor dos céus e da terra, a quem foi dada toda a autoridade, se sujeitou. Se fez homem, se fez servo, escravo e morreu morte, morte de bandido, morte de escravo. Não há vergonha na sujeição, não há vergonha na submissão quando ela é feita pela ação do Espírito Santo no teu interior. Para quê? O Senhor Jesus seja glorificado. Agora, não há como, como Pedro já disse, Glória alguma, valor algum, naquele que se submete quando castigado, quando oprimido, quando punido, justamente. Portanto, não está o mérito, ou a graça, o valor, não está na punição, naquele que é punido, mas está naquele que por amor a Cristo, por obediência a Ele, por sujeição a Ele, sofre. Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus. Que esperavam em Deus, elas não se enfeitavam com joias elas não se enfeitavam com tranças, elas não se definiam a partir destes aspectos exteriores pelo contrário, o que as definia, aquilo que as enfeitava, aquilo que elas ostentavam e mostravam para todos, não eram estes elementos externos mas uma natureza Redimida, interior transformada, que se traduzia, que se concretizava em sujeição, em sujeição. estando cada qual sujeita a seu próprio marido, foi o que fez Sara que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, herdeiras, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Agora interessante, repare, verso 7, maridos, vocês, e olha a palavra, igualmente, igualmente, o homem e a mulher, diante de Deus, possuem a mesma dignidade. Não são iguais nas suas funções. Não são iguais nas suas atribuições. Não são iguais nas suas características. São complementares. Não há superioridade. Agora, sim, a palavra de Deus diz que o homem deve liderar espiritualmente o seu lar deve liderar espiritualmente o seu lar isso é uma determinação do próprio Deus uma responsabilidade que nós homens devemos carregar como eu dizia há pouco não são poucos os homens que se dizem crentes e eu vejo que gastam mais tempo buscando o Dinheiro, buscando sucesso e justificam que estão dando o melhor para suas famílias, mas não investem tempo evangelizando, ensinando, cuidando espiritualmente de suas esposas e de seus filhos. Homens que tratam filhos como se fossem animais. É, porque se você acha que cuidar de um filho é dar banho, não deixar ele adoecer e dar comida, isso é o que você faz com o cachorro. Filho, a gente instrui, educar, significa formar um outro ser humano com um conjunto de valores, conjunto de crenças, uma visão de mundo e isso demora, isso demanda tempo. Precisamos gastar tempo, precisamos nos dedicar a essa árdua tarefa. Porque não é uma tarefa normal, ela não é uma tarefa corriqueira, ela não é uma tarefa prosaica. Ela é uma tarefa essencial, fundamental. Sem ela nós não perpetuamos o caráter hereditário do povo de Deus. Nós não passamos para frente. Ah, a salvação é uma coisa individual. É verdade. Ela é individual. Mas para aqueles que a recebem e são pais, são convocados. Convocados a instruírem seus filhos nos caminhos do Senhor. Isso significa... Que a salvação do seu filho depende de você? Não. Isso só depende do Santo Espírito de Deus. Mas é seu trabalho. Mesmo assim, instruí-lo. Formar um ser humano. Um outro parênteses. Essa quarta, agora dia 18, aqui na igreja, nós vamos começar a leitura de um livro e eu estarei com vocês já fiz essa convocação domingo passado, eu faço agora novamente. Homens, estejam aqui essa quarta-feira, se não me engano, sete e meia, oito horas, depois vai estar mais bem descrito. Estejam aqui. Nós vamos ler um livro chamado Pastores de Famílias. Eu, eu nunca lembro direito os títulos dos livros, mas é, mas é algo nesse sentido. Ele vai servir não tanto como um material informativo para que dele nós venhamos a extrair segredos e, e novidades, não, ele vai ser um guia de conversa, um guia de estudo, para que nós venhamos a discutir o papel do homem na família, porque vocês estão vendo aqui, está ficando claro, quando o povo de Deus é formado, quando o homem, quando a mulher se converte, existe agora um padrão de comportamento, uma ética, uma cultura que deve ser cultivada e deve ser expandida, e isso não começa longe da família. Não adianta você vir na igreja, mas os valores da tua família serem valores mundanos. Se tudo que você fez na tua vida foi correr atrás de dinheiro, foi isso que você ensinou para o teu filho... Se tudo que você foi, fez na vida foi querer que sua mulher ficasse muito bonita, fizesse, pagasse para ela todas as plásticas, os melhores vestidos, os melhores tratamentos, o que você vai ter é isso, apenas um objeto. O povo de Deus é chamado para viver diferente, de um outro modo. Nossos valores precisam ser outros os nossos afetos, os nossos amores precisam ser outros não existe, não tem como servir a Deus e não querer glorificá-lo com a sua família isso, a Bíblia não é machista, pelo contrário pelo contrário, olha o que ele está dizendo, maridos, vocês igualmente vocês estão igualmente sujeitos, vocês são igualmente escravos, se pertencem a Cristo, como suas mulheres, e como os outros escravos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar, com discernimento, dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil, sim, sim, frágil fisicamente, e em muitos aspectos, outros também o é. Também o é. Está aí a história para provar. Mas diferente de outros modelos civilizacionais e culturais, aqui a opressão não é encorajada. Aqui, o que é encorajado é que o homem veja sua esposa, repara, como coerdeira da mesma graça da vida. Aqui é encorajado que o homem, ao se posicionar diante de Deus com sua esposa, não se posicione acima dela, se posicione junto dela. E naquilo onde ela é mais frágil, ele deve cuidar dela. Deve cuidar dela. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. Agindo assim, as orações de vocês serão ouvidas. Agindo assim, as orações de vocês serão recebidas. Eu... Quando eu leio esse texto, tem algo que, que salta à minha mente, porque da mesma maneira como ele está falando a esposa numa situação onde ela está em jogo desigual, provavelmente ele também está falando do marido na mesma condição e, e o que me parece é como se ele estivesse dizendo como é que você quer orar pela conversão da sua esposa se você não a honra. Como é que você quer orar pela conversão ou pelo amadurecimento espiritual da tua esposa se você não a considera cordeira da mesma graça? Meus irmãos e irmãs, o Evangelho, assim cremos, está escrito lá em Romanos, capítulo 1, verso 16, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, certo? Aliás, este foi o lema da reforma protestante. quando nós achamos que para que o Evangelho se espalhe, para que o Evangelho transforme, para que o Evangelho salve, nós precisamos de determinadas condições, nós estamos negando o poder do Evangelho. Quando nós dizemos... Não, nós temos que acabar com o machismo para aí existir igualdade. Quando nós dizemos que nós temos que acabar com a pobreza, quando nós dizemos que nós temos que acabar com a exploração, nós estamos dizendo que se as condições não estiverem adequadas, o Evangelho não surtirá efeito. Não adianta você vir falar de, de Jesus se você não mata a fome da pessoa. Já ouviram isso? Não adianta você vir com este papo de Jesus se você não dá exemplo, se você é uma pessoa ruim, se você tem defeitos. Já ouviram isso? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, de todo aquele que tem essa disposição interior. O Evangelho não seria o poder de Deus se ele precisasse dessas condições. Por isso que os evangelistas, por isso que os apóstolos, por isso que os homens de Deus não escreveram um projeto político, um projeto social, um projeto cultural... mas pregaram o Evangelho, porque por mais positivo que possa ser um projeto político e social, ou uma mudança de costumes, por mais positivo que possa ser, e não estou negando que algumas das mudanças são, ou alguns projetos e algumas políticas públicas o são, não estou negando que não possa ser positivo, não transforma o homem. Por isso que nós estamos diante de um texto que está apelando para transformação, para salvação. Se essas condições precisassem ser estabelecidas antes, anteriormente, o evangelho não seria poder de Deus, seria um poder humano. Por isso que quando ao responder a pergunta e agora nos convertemos continuo sendo escravo continuo o marido dessa pessoa continuo nessa situação onde eu sou é, ofendido onde eu sou diminuído onde a minha autoestima a resposta da Bíblia é sempre escravo continua escravo esposa continua esposa marido continua marido filho continue filho Continue sujeito ao seu rei, ao estado ao qual você está. Não quer dizer que você não possa mudar de país, não é isso. Mas o cristianismo não é uma espiritualidade, não é uma religião de índole revolucionária. Não quero dizer com isso que mudanças sociais não aconteçam por causa do evangelho. Eu quero dizer que elas são secundárias. Elas são consequência. Elas não são pré-requisito. Porque se forem pré-requisito, nós não cremos no Evangelho. Se nós precisarmos fazer um mundo justo para que as pessoas aceitem o Evangelho, o Evangelho não tem poder. Agora, aqueles que são alcançados pelo Evangelho, Aqueles que são feitos novas criaturas em Cristo, vivem diferente. Mas não com projetos políticos, revolucionários, ideológicos e mudanças, revoluções nos costumes, no governo, não. Não. Eles podem se sujeitar, porque são livres. Podem ser escravos, porque sou livre. Posso permanecer numa relação onde eu não me sinto devidamente apreciado ou apreciada. Por quê? Porque eu sou livre em Cristo, para servir a Cristo. E ao permanecer nesta condição, claro que existem ressalvas que nós poderíamos fazer, mas, ao, mas de modo geral, ao permanecer nessa condição, eu não estou servindo ao homem mas estou servindo ao próprio Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, eu queria ler com vocês um texto que está em Marcos, no capítulo 10. É uma situação onde Tiago e João pediram a Jesus para que sentassem um à sua direita e um à sua esquerda. E, obviamente, isso incomodou os outros apóstolos. Aliás, os apóstolos são fantásticos. Assim. Jesus, prestes a morrer, falando tudo que vinha falando, eles disputando quem seria o maior entre eles. Isso é maravilhoso. Isso mostra que eles eram é, é, tão ruins quanto a gente mas a resposta, eu queria me concentrar na resposta de Jesus, de, ali no verso 42, o evangelista registra assim, mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse, vocês sabem, que os que são considerados governadores, dos povos, os dominam, e o que os seus é, maiorais exercem, autoridade sobre eles, mas entre vocês, vocês, não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Por quê? Pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Esse é o paradigma estabelecido. Por isso que o cristão, a cristã, se submete a certas situações que o mundo diria para você. Imagina, reivindique seus direitos. Imagina, vai correr atrás da sua felicidade. Imagina, vai atrás do que é seu. E o cristão pode dizer: eu já tenho. Eu já sou livre. Eu não preciso reivindicar esse dinheiro ou aquilo, porque eu já tenho tudo em Cristo. Eu não preciso me indispor, eu não preciso usar uma série de recursos e dispositivos para retalhar, me vingar, porque em Cristo eu nasci de novo e nele eu tenho tudo. Esse texto é muito mais, o texto que a gente estudou em 1 Pedro, é muito mais do que um texto de dicas matrimoniais. É um texto que nas entrelinhas e uma leitura atenta vai vai comprovar isso, que foi o que eu tentei fazer com vocês. Vai mostrar que nós estamos falando do caráter do regenerado. O caráter daquele que nasceu de novo. Esse ainda que sujeito a uma série de instituições e costumes, o é diferente. Não é a mesma pessoa. Uns se libertam das estruturas escravizantes, mas continuam escravos dos seus desejos, das suas paixões, dos seus caprichos, do seu pecado, enquanto que aqueles que estão em Cristo, muitas vezes permanecem em situações desfavoráveis, mas livres, porque foram libertos pelo sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz, por cada um de nós. Amém?